Halo, selamat datang di Bukis Reading dipersembahkan oleh Bukis Jurnal. Kali ini kita akan membaca buku Little Red Riding Hood yang diceritakan kembali oleh Rui Meita. Roso Teriakan seorang anak gadis membuyarkan burung-burung yang tadinya bertengger di pepohonan Langit yang kemerahan seketika penuh bercak-bercak hitam yang berserakan Memelesat, meliuk, menukik, berpusing Hingga kemudian satu persatu kembali ke dahan-dahan setelah kekagetan mereka reda Dimana dia bersembunyi? Teriaknya sambil menyepak-nyepakan rumput dengan kesal Anak gadis itu menengkuk wajah, mengerucutkan bibir. Tubuhnya lebih besar dari ketiga temannya. Suaranya lantang dan selalu terdengar ketus. Sudah sore, keluh anak gadis lain yang paling kecil. Mama bisa membunuhku. Rosa memakai mantel merah mencolok. Harusnya dia kelihatan. Kata anak gadis berwajah bintik-bintik putus asa. Mungkin dia melepasnya. kata anak gadis yang paling kurus. Tidak mungkin, dia cinta mati dengan mantel itu, protes si bintik. Ah, setiap main petak umpet dengan Roso selalu saja begini akhirnya, keluh si kecil. Dia licik seperti rubah, kata si besar kesal. Si kurus mengacungkan tangannya, memberi isyarat kepada temannya untuk diam. Tunggu, dia memakai mantel merah. Kira-kira di mana dia bisa menyembunyikan warna mantelnya? Mereka terdiam, lalu perlahan menoleh ke arah pohon mepel yang menjulang tinggi seperti penyihir bergaun merah. Tidak mungkin, desisi kecil. Mereka berlari menuju pohon mepel besar yang tumbuh di tengah lapangan rumput. Latar belakang hutan yang gelap membuat pohon itu tampak bercahaya terkena sinar matahari sore. Pohon ini tinggi. Roso tak mungkin memanjatnya. Lagi pula, aku tadi sudah mencarinya di sini, kata si besar sinis. Lihat, teriak si kecil. Seseorang tiba-tiba bergerak melepaskan diri dari kerumunan daun-daun mepel yang berwarna senada dengan mantulnya. Dia menyibakkan kerudung mantulnya. Wajahnya menyembul dan senyumnya terkembang. Kalian lama sekali, aku hampir ketiduran. Dengan cekatan, Roso turun seperti tupai. lincah dan ringan mantel merahnya bahkan tidak menghalangi gerakannya dia melompat tepat di depan teman-temannya mata kucingnya mengerling dia memang tidak punya rasa takut kata si wajah pintik si besar mendengus masa? coba dia masuk ke hutan berani? Roso terkekeh bibirnya yang penuh melebar dengan gerakan yang indah semua orang berani melakukannya Aku tahu, tapi si besar berdaham. Kau berani masuk hutan tanpa lewat jalan setapak. Tiba-tiba semua terdiam. Suasana menjadi senyap. Mata mereka saling menatap meski bibir terkatup rapat. Roso menepuk pipinya yang kemerahan, lalu berjalan. Hei, kau mau kemana? Roso hanya melambai dan terus berjalan. 
teman-teman Rosso bertatapan dan bertanya-tanya dalam hati. Si kecil yang pertama kali menyadarinya langsung berteriak, Rosso, jangan lakukan. Mereka berempat berlari mengejar Rosso yang sudah terlebih dahulu sampai di pinggir hutan. Si kurus menarik tangan Rosso. Jangan, bisiknya. Dia akan menelanmu. Siapa? Lupo Manaro, kata Rosso santai. Dia bisa mendengarmu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Bisa jadi dia memang tidak ada, kata Rosso penuh percaya diri. Rosso memandang hutan besar di depannya. Besar, gelap, dan tidak terselami. Dunia yang tidak pernah dibayangkan anak-anak gadis. Penuh dengan kisah-kisah yang menegakkan bulu kuduk. Tidak hanya sekedar dongeng, sebab banyak saksi, bukti, dan kedukaan yang mendukung kisah-kisah itu. Jauh di perut hutan, ada pohon yang sanggup menghisap tulang-tulang, sehingga hanya menyisakan daging dan kulit seperti kirbah yang kempes, lemas tak berangka. Semakin banyak tulang yang diisap, semakin kukuh pohon itu. Pak Tua Luka, orang paling tua di desa memasang sisa korban berupa kulit anak kecil yang tersesat di tembok rumahnya. Saat Pak Tua Luka berburu di masa mudanya, seekor kucing hutan menarik-narik kulit yang lembek itu. Kisah itu selalu diceritakan Pak Tua Luka setiap dia bertemu Rosso dan teman-temannya. Belum lagi kisah-kisah lain seperti hantu-hantu hutan yang senang memakan ketakutan manusia. Beruang besar yang bisa menyamar menjadi tanah dan saat kau menginjaknya, dia akan melahapmu. Semut-semut ungu yang suka memakan bola mata, jamur yang sanggup merampas rasa lapar dan hausmu sehingga kau tak lagi bisa makan minum sampai ajal menjemput. Kisah yang paling mengerikan adalah Lupo Manaro. Serigala besar yang rakus dan pintar. Jika makhluk-makhluk kegelapan hanya bisa memperdaya mangsanya di dalam hutan, lain dengan Lupo Manaro, dia bisa bergerak di luar hutan, berburu dan memangsa. Beratus-ratus tahun lalu sebelum jalan itu dibangun, setiap malam Lupo Manaro menculik anak-anak gadis, lalu melempar tulang-tulangnya di jalan masuk desa. Tidak ada lagi orang yang sanggup menyebutkan namanya mengingat seluruh kengerian yang sanggup dilakukan Lupo Manaro, serigala yang tidak pernah terlihat oleh siapapun kecuali korban yang pasti menemui ajal dan tidak akan pernah menjadi saksi. Tidak ada yang mau mati konyol, kata si besar sinis. Rosso tahu mereka hanya boleh masuk hutan jika lewat jalan setapak yang dibangun dari batu-batu yang diambil dari kawah gunung berapi dan dibasuh dengan air suci yang diambil dari sungai yang mengalir di bawah laut. Keduanya simbol yang paling tinggi dan yang paling dalam. Jika digabung sanggup mengusir roh dan makhluk kegelapan. Orang-orang desa memberinya nama jalan yang hidup dan berdegup. Saat aku kembali, kalian harus memberiku dua botol anggur, kata Rosso sambil tersenyum. Langkahnya ringan menuju hutan. Matanya berkilat saat kakinya menjejak tanah hutan gelap yang dingin. Keempat temannya mengejarnya. Tapi mereka segera mundur saat Rosso menghilang di telan rimbunnya hutan. Mantul merahnya lesap tertutup pepohonan yang rapat seperti darah yang diisap kegelapan. Si besar mendengus kesal. Dia gadis yang bodoh, 